0: ¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en sendas a Elena Marván Castro. Concretamente, Elena estudió biología sanitaria y es doctora en medicina traslacional gracias a una beca de doctorado de la obra social La Caixa. Eh, sus estudios se basan en entender tanto el impacto clínico epidemiológico como el impacto social de la epidemia del Zika en mujeres embarazadas migrantes en nuestro contexto y en Colombia, donde tuvo la oportunidad de realizar una colaboración en el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, concretamente en el Departamento de Córdoba. También ha coordinado el Grupo de Ciencias Sociales de la Organización Mundial de la Salud en relación al Zika. Además, de manera voluntaria, ha liderado una organización internacional de jóvenes en salud global que se llama The Global Health Next Generation Network, y ha cofundado y dirige actualmente la sección española del Movimiento Global de Equidad de Género en Salud Global, Women in Global Health Spain. Eh, actualmente, como decíamos al principio, trabaja para una fundación de acceso a métodos diagnósticos para países en medios, de medios y bajos recursos, que se llama FIND, y en particular trabaja para optimizar el acceso a autotest de COVID-19 en poblaciones vulnerables en distintas regiones de Malasia, Georgia y Brasil. Hola Elena, ¿qué tal?
0: Hola. Bien, muchas gracias por invitarme.
1: No, la verdad es que la presentación ha sido bastante larga, pero es que has hecho eh, un, un montón de cosas. Y bueno, para empezar la conversación, eh, yo quería preguntarte simplemente si nos puedes explicar qué es la, la salud global, ¿no? que es un término que no sé si mucha gente está familiarizado con el mismo o no.
0: Pues la salud global para mí es todo, porque estudia no solamente la medicina, sino también tiene relación con las ciencias sociales, con la antropología, la economía la política y es intentar entender desde distintas perspectivas la salud de las poblaciones pero también de los animales, del medio ambiente ¿no? E intentar entenderlo desde distintos puntos de vista
1: Vale, y en este contexto de la salud global, ¿por qué es importante la, la desigualdad? Bueno, mejor aún, explícanos las diferencias ¿no? entre desigualdad, equidad y justicia y por qué estos términos son importantes para la salud global.
0: Bueno, la desigualdad, como su propio nombre indica, es una diferencia, ¿no? Entre que puede haber una diferencia de prevalencia de enfermedad o bueno, cualquier tipo de diferencia. La inequidad ya es cuando esta diferencia es injusta y es evitable. Es decir, se podría trabajar para, para ver esta diferencia. Porque haya una prevalencia de enfermedad distinta entre dos grupos poblacionales no significa que sea injusta. Sin embargo, si vemos que uno de estos dos grupos poblacionales, por ejemplo, no está teniendo acceso a un método diagnóstico o a un método de prevención, entonces ahora ya sí que se convierte en una inequidad. Y la justicia lo que trataría de es de remover estas barreras que suponen que este grupo de población no tenga... El, el mismo acceso y estos términos se ejemplifican muy bien con la típica imagen que vemos en internet de tres personas mirando un partido de fútbol, ¿no? la persona más alta lo ve perfectamente, la persona de en medio tiene problemas para verlo, entonces se le da como una silla para que pueda llegar y la otra persona que es más bajita lo que se intenta es remover la barrera para que sí que lo pueda ver sin tener que necesitar una silla, por ejemplo.
1: Vale, bueno, pues con ese símil creo que todos hemos visto este esta imagen que es prácticamente ya un meme, ¿no? Porque hay un montón de variantes de, de, del mismo ya y, y sí que es verdad que sirve, sirve muchísimo para entender este asunto. Luego te quería preguntar eh, por un tema que creo que en Sendas eh, no, no se ha tratado todavía, que es, eh, que es el de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh. Yo creo que, no sé si los hemos pasado por encima en algún episodio, pero yo creo que no, ¿no? Te quería preguntar qué papel juega la salud global, bueno, primero, ¿qué son los ODS y, y concretamente cuáles son aquellos que están más relacionados con la salud global y, por lo tanto, en cuáles de ellos y qué papel juega la salud global en, en los mismos?
0: Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible eh, creados por las Naciones Unidas son los objetivos que se desarrollaron después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000 al año 2015 y que estos objetivos ya se desarrollaron siguiendo las conferencias internacionales de los años 90 en relación al desarrollo, a enfermedades eh, emergentes por aquel entonces. Entonces, se tratan de una serie de objetivos con metas e indicadores eh, para medir en distintas áreas y ver el progreso en los próximos 15 años y la diferencia de estos objetivos sostenibles de desarrollo sostenible en relación a los objetivos anteriores es que tienen mayor interrelación entre los países no se trata de objetivos que pongan los países del norte hacia los países del sur sino que todos los países del mundo tenemos que trabajar en ellos para garantizar eh, una mejor salud para, para todas las poblaciones por ejemplo y dentro de ellos, los que más relación tienen con el ámbito de la, salud, de la salud global está un indicador específico de salud, pero también hay acerca de la pobreza, el hambre, la crisis climática, eh, y yo creo que todos ellos están como interrelacionados. y Lo que intentan es no excluir a nadie, es decir, cuando hablamos de salud global tenemos que tener en cuenta que todas las personas del mundo tenemos que tener eh, derecho a, a tener Acceso, a, acceso y control sobre los métodos diagnósticos, prevención, etc. Y hay que situar este desarrollo sostenible como en el centro de todas las acciones y de todas las políticas públicas que, que se hagan para transformar la economía, la política en, de una manera inclusiva.
1: Y hablando de estas interrelaciones ¿no? entre, entre ODS y bueno, sus, divent, sus diversos agentes, factores, etc., eh, ¿cuál es la relación entre la crisis climática y la arbovirosis?
0: Pues eh, la verdad es que también está bastante relacionado, porque las arbovirosis son enfermedades transmitidas por, por artrópodos, que básicamente son mosquitos, moscas, garrapatas, y entre ellos podemos encontrar el Zika, que son los estudios que mencionabas antes con los que realicé mi tesis, pero también el y Chikungunya, y son enfermedades que se sabe o que se está viendo que van a eh, aumentar, bueno, de hecho ya están aumentando en los últimos años, eh, con el cambio del clima. Es decir, están totalmente relacionados, ya que eh, esperamos en algunas zonas, por ejemplo, lluvias torrenciales. Esto favorecerá el crecimiento vectorial, es decir, el crecimiento de los mosquitos, con lo cual hay más probabilidades de que transmitan más enfermedades también la crisis climática está relacionada con eh, empobrecimiento tanto de las áreas o comunidades como de las propias personas y los arbovirus también tienen mucha relación con, con esto, con el acceso a, a métodos de agua y saneamiento, por así decirlo. De hecho, por ejemplo, en la epidemia de Zika, las personas afectadas sobre todo eran personas que vivían en zonas rurales o cercanas a las ciudades pero que no tenían un agua y saneamiento correcto o un acceso a agua potable. Y al final es como este ciclo de enfermedad, pobreza, que se va perpetuando y que está totalmente relacionado con, con el entorno, con el medio ambiente.
1: Claro, yo llevándomelo un poco a, al tema de la ecología, que yo sí que controlo un poco más, eh, cuando hablamos de artropos, hablamos de de, de, bueno, de estos organismos, hablamos de cualquier organismo, eh, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es bastante simple, ¿no? que es que los diversos organismos eh, pueden desarrollar su vida en función, por ejemplo, a unas condiciones de temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a partir de una temperatura el organismo no, no puede vivir pero por debajo de esa sí. Bueno, en verdad es un gradiente que es por los dos extremos, ¿no? O sea, es decir, hay una temperatura mínima y una temperatura máxima y lo de dentro se conoce como el nicho ecológico respecto a la temperatura de esa especie. ¿Con esto qué quiero decir simplemente? Lo que quiero decir simplemente es que si se producen cambios de temperatura, hay organismos que viven en un sitio que de repente van a poder vivir en otro. Esto eh, en la Antártida, por ejemplo, está sucediendo... Porque se, se, han, se están empezando a encontrar insectos en, en la península Antártica, que es la zona de, de, de la Antártida que está más cerca de Sudamérica... Están empezando a encontrar insectos porque la temperatura está subiendo tanto que simplemente los insectos son capaces de resistir esas condiciones y quedarse ahí unos meses y luego pues poner su huevo, morirse, volver al, al continente americano o lo que sea. Y respecto a las enfermedades, claro, eh, yo sí que recuerdo que hace relativamente poco, para el caso de, de España concretamente, bueno, pues creo que hay un incremento, no por ejemplo, de los casos de, de malaria también eh, en todo lo que es el sur peninsular. Yo recuerdo que Concretamente que yo vivía en Cádiz en 2011 y, y hubo varios casos allí de, de, de malaria precisamente porque los, los vectores de transmisión son capaces ya de, de, de ir subiendo por, en el gradiente norte-sur y, y es un problema que como comentábamos al principio de nuestra conversación ¿no? y no sé si tú lo ves también así. Eh, bueno, como, como comentamos, antes de empezar a hablar, mejor dicho, y es que muchas veces eh, hay muchas enfermedades eh, relacionadas con la crisis climática, con la pobreza, eh, etcétera, etcétera, que hasta que no llegan a Europa o hasta que, hasta que no llegan a los países de, del norte, pues parece que nos dan igual, ¿no? Pero todas estas enfermedades eh, prácticamente siempre eh, han estado ahí, ¿no?
0: Totalmente, totalmente cierto lo que dices. De hecho, eh, pues mira, la epidemia de Zika, que comenzó en el año 2015, eh, todavía no tenemos una vacuna para ello. Hay distintas líneas de investigación, posibles vacunas en desarrollo, pero como solamente afectaba a algunas comunidades en específico, en algunos países eh, en específico, y sobre todo no nos ha afectado a los países del norte, ¿no? pues eh, no se han desarrollado estas, estos métodos preventivos. O sea... ...no hay tanto dinero para la investigación... ¿no? ...en enfermedades y bueno... ...hablamos de un, una decena de enfermedades... ...que se conocen como enfermedades olvidadas... ...o enfermedades negligenciadas... Que, ...que afectan a millones de personas en el mundo... ...pero que no existen todavía los recursos... ...porque no nos afectan a nosotros... ...al final es, es así de triste pero, pero es real... ...pero en cuanto a los arbovirus... ...en la zona del Mediterráneo... ...en la costa de España cada vez hay más mosquitos eh, que puedan transmitir estas enfermedades y por eso creo que va a ser un tema que en los próximos años se va a empezar a ver más, porque por suerte, por desgracia, nos puede tocar más de cerca.
1: O sea que muchas veces, eh, en general, por ejemplo, lo que hemos vivido con, con el COVID, ¿no? o con la COVID, ¿no? que sería el síntoma del de COVID, siempre está el tema este de masculino y femenino, que yo la verdad es que me da absolutamente igual, eh, porque todo el mundo sabe <ríe> lo que estoy diciendo, pero con el COVID, lo que hemos visto de, de, de esta, este desarrollo de una vacuna en, en menos de un año, porque fue en menos de un año, que, que es una barbaridad, eh, no se debió tanto a la, a la magnitud de de la cantidad de gente a la que el virus afectaba, como que en gran parte no, nos afectaba a los países desarrollados y, consecuentemente, también un poco o bastante al sistema, al sistema socioeconómico, ¿Por porque yo creo que por ahí vino esa carrera, ¿no? cuando hay otras enfermedades que se producen y que afectan a millones de personas. Y que como tú dices, pues, pues por ejemplo con el Zika, ¿no? Pues cuando fue, creo que fue en 2000, bueno, cuando se empezó, habló mucho del Zika en España, que ¿fue en 2016-17, no? Sí,
0: por pues, las Olimpiadas de Río, ¿no? Fue el, el momento más álgido, ¿no? En el que se comentó en España que Pau Gasol iba a congelar su semen porque no quería viajar a Brasil y tener Zika y luego no poder eh, tener hijos.
1: Ah, fue porque el Zika, algún... el Zika causaba o podía causar esterilidad.
0: Eh, esterilidad masculina, sí, y además también se transmite sexualmente y sobre todo el problema del Zika es que durante el embarazo puede eh, causar abortos espontáneos y también distintos eh, síntomas o síndromes que se conoce como el síndrome de Zika congénito, que básicamente los bebés nacidos de mujeres infectadas o algunos de ellos pueden desarrollar microcefalia, que es una cabeza, un cerebro más pequeño.
1: Y eso actualmente, o sea, es una enfermedad que, que concretamente en el continente... En el continente americano eh, sigue estando presente y sigue originando todos estos efectos, pese a que eh, no hablemos ya de ella desde que Pau Gasol anunció lo de que iba a congelar el esperma, ¿no? Sí,
0: eh, es verdad que ahora no hay tantos casos como pues, ¿no? el pico de, de la epidemia fue 2015-2016, pero seguramente siga habiendo casos, lo que tampoco existen a lo mejor sistemas de vigilancia o de seguimiento que estén pues, vigilándolo tan estrechamente, ¿no? pero sí la generación que nació en los años 2016-2017 se estima que hay como unos 4.000 niños afectados, sobre todo en Brasil y en Colombia, pues que tendrán discapacidad permanente, microcefalia y un montón de pues, retrasos en el crecimiento y ello también conlleva un mayor empobrecimiento de las familias porque son niños dependientes que van a tener un montón de, bueno, de falta de, de recursos para poder desarrollarse eh, completamente.
1: Claro, con, con este tipo de enfermedades, ¿no? bueno, con el COVID lo hemos visto bastante, ¿no? como ha sido una, una pandemia, que por definición es una pandemia global, eh, si no haces un seguimiento correcto eh, país a país, en realidad tú no sabes cómo está pululando esa, esa enfermedad por un país, ¿no? Es como que si como el meme este, ¿no? De que si no lo mido no, no tengo pandemia, ¿no? Pues es un, poco, es un poco así, ¿no? Es como si no estoy midiendo cuántos casos de COVID tengo eh, puedo decir que mi país está genial ¿no? Que de hecho, con el COVID concretamente Brasil fue un país en el que pasaba eso, en el que tenían un sistema de seguimiento pésimo eh, en realidad desde los hospitales decían que había un, unas tasas de mortalidad súper super bestias pero, pero luego decían que, que casi que no había casos, ¿no? En cuanto a, a a los casos detectados pues había poquísimos, ¿no? Y claro, es una enfermedad que obviamente pues comparado con el Zika, pues sí que no, no, no sé, no, no creo que sea tan, tan letal o que origine tantos problemas, ¿no? Sobre todo en niños que es un poco una enfermedad inversa en ese sentido, ¿no? A, porque el COVID los niños prácticamente son asintomáticos y pff, les da absolutamente igual. Eh, yo mi hijo de seis meses no sé si ha pasado el COVID, seguramente lo haya pasado y a lo mejor ni me he enterado. Y yo no lo he pasado o sea que toco madera todavía y el cica es lo contrario no que precisamente afecta también a, a los niños ¿no? y la verdad es que es dramático porque claro al fin y al cabo eh, aquí también se no sé cómo lo ves tú pero yo creo que se relaciona con la crisis climática de otra manera también que es que en estos países se están dando eh, se están dando migraciones por cuestión climática por cuestión ambiental y, y claro, el hecho de que estos niños vayan a hacer a sus familias más dependientes aún creo que los pone en una situación eh, aún más precaria, porque claro, estamos hablando de países que no tienen un sistema de servicios sociales eh, tan potente como podemos tener en la mayoría de países de Europa, ¿no?
0: Sí, sí, no, totalmente. Y por eso creo que a lo mejor para explicar este contexto se utiliza mucho la palabra interseccionalidad, ¿no? La equidad. De género y siempre que hablamos de género también se habla de interseccionalidad ¿no? y es todos los factores, no solamente de la persona sino de la comunidad, sociales, del ambiente de trabajo, del, del sistema sanitario que pueden afectar y todas estas barreras o opresiones por así decirlo, que una persona puede tener y que eso va a afectar a su salud. Y para ello también es importante hablar de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y cómo, por ejemplo, el estatus socioeconómico es el determinante de la salud que más, en, que más relevancia tiene para determinar la salud de una persona. Es decir, no estamos hablando de eh, ni siquiera el país donde vive o el país donde nace, ni el sexo ni el género, sino el estrato socioeconómico. Esto va a determinar, eh, pues todo lo que hablábamos del acceso al control, métodos preventivos, al conocimiento y la educación sanitaria, ¿no? que la educación, por ejemplo, es fundamental. Si tú sabes que puedes tener una enfermedad y cómo se puede prevenir y cuándo acudir al sistema sanitario si te has dado cuenta que tienes un síntoma, pues todo ello está bastante relacionado.
1: Esto que comentas del de, de aspecto socioeconómico es súper relevante, ¿no? porque hace poco leía, leía un artículo que no me acuerdo quién lo escribió, pero que hablaba de, eh, bueno, partía de la hipótesis de dime en qué barrio vives y te diré cómo es tu salud, ¿no? Y, y esto se hacía incluso a nivel de España y a nivel de ciudades concretas, ¿no? Tú, por ejemplo, eres, eres, eres madrileño, ¿no? Y claro, en Madrid, que es una ciudad tan inmensa, claro, ahí hay una diversidad eh, socioeconómica, una diversidad, ¿eh? Por no decir una desigualdad, que también, pero hay una desigualdad socioeconómica entre los distintos barrios que, que es tremenda, ¿no? Y se puede saber, pues simplemente por el nivel socioeconómico, como tú dices, independientemente del país. Eh, aunque obviamente habrá unos aspectos basales que a lo mejor pues en un país siempre va a ser mejor que otro, ¿no? Pero, pero esto se puede, esto se puede, vamos a ver. Yo creo que la mayoría de gente lo, te, lo tiene que tener bastante claro. Y en esa misma línea te quería preguntar, en relación a tu trabajo actual en, en FINE, eh, ¿cuál es el acceso actual a, a vacunas, a diagnósticos, tratamientos...? Eh, en estos países, eh, por decirlo de alguna manera, más, más pobres, ¿no? Eh, si quieres focalizar en alguna enfermedad en concreto, porque, porque obviamente la pregunta es súper amplia, pero si quieres focalizar en uno en concreto, pues, pues adelante.
0: Bueno, pues la verdad es que es, es difícil ¿no? responder a esto, porque obviamente depende del país, depende de la enfermedad, depende del, del método diagnóstico, pero por ejemplo, en... Respecto a mi trabajo en concreto, en Georgia, por ejemplo, todavía no hay eh, autotest de COVID en las farmacias para que la gente pueda realizarse un test no de COVID. Wow. Y estamos hablando de un país que está aquí al lado, que está en Europa, eh, y bueno, a fecha de ahora, julio 2022.
1: Claro, que eh... Georgia-Europa no es Georgia-Estado de los Estados Unidos. Exacto. No se nadie. <ríe> Georgia-Europa no del Este. Georgia-Europa del Este. Vale, sí. vale.
0: Eh, claro, nuestro proyecto intenta esto exactamente, ¿no? como acercar los métodos diagnósticos y el empoderamiento ¿no? de las poblaciones para el autocuidado, el saber cuándo te tienes que realizar un test si tienes síntomas, saber cuándo se lo tienen que realizar tus convivientes, etc. Entonces, bueno, en Georgia, por ejemplo, sí que todavía no estaban regulados, aunque poco a poco y ya este año se están empezando a autorizar los autotest. Y luego pues con otros países en los que trabajamos existe a lo mejor el problema contrario. Por ejemplo, en Malasia hay cientos de test registrados. Entonces eso también puede suponer un problema, ya que si hay algunos test que tienen peores eh, especificidad o sensibilidad, a lo mejor la gente deja de usarlos porque cree que no detectan la enfermedad también. Entonces bueno, yo creo que es fundamental cuando hablamos de salud global la comunicación, la comunicación en salud. El cuál es tu público al que dirigirte, el nivel de educación y, bueno, los eh, este acercamiento creo que es, es necesario para entender un poco el, el contexto.
1: Claro, en cada país eh, es un mundo, ¿no? Por ejemplo, comparándolo, hablabas del COVID, ¿no? que eh, donde tienen test, tienen, tienen muchos, pero luego hay otros que no lo tienen, ¿no? Que es algo que uno podría pensar, ¿no? Que a lo mejor, eh, bueno, si un país es más pobre, pues tiene problemas con todo, ¿no? A lo mejor hay una cosa con la que no tiene problemas y en el país de al lado lo contrario, ¿no? Y también aquí yo creo que eh, la cooperación internacional, obviamente, juega un papel un papel clave, ¿no? Porque al fin y al cabo, a mí me recuerda mucho, eh, obviamente, a la salud global, al, al tema del cambio climático, ¿no? En, en el sentido que... Eh, si un país no hace las cosas bien o un número de países no hacen las cosas bien, pues el resto también van a estar fastidiados, ¿no? Al fin y al cabo eh, son cuestiones que trascienden la, la barrera eh, estatal y ya se meten en el campo de, la, de las relaciones internacionales, ¿no? Que, que es, bueno, un poco en lo, que tú, en lo que tú más trabajas, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿en cuántos países estabas trabajando tú ahora, concretamente, con los proyectos?
0: Ahora mismo tres, sí. pero bueno, esto de tres continentes diferentes... Y tres, sí, estados totalmente distintos. Pero claro, que son
1: tres, que, tres que, que trabajo en sí. tres países como si fuera, eso es lo, lo normal, ¿no? Pero que la mayoría de gente trabaja en, en, su, en su... ahora Bueno, ahora mucha gente en su casa incluso, pero en su barrio, en su ciudad y ya está, ¿no? Y trabajar con casos de tres países a la vez, ciertamente... Eh, bueno, es, una, es una, un tema ciertamente voluminoso. Eh, yo te quería Y luego te quería preguntar, yendo un poco ya más hacia, hacia el futuro, ¿no? Eh, ¿Cuál es el horizonte o los horizontes de la salud global? Es decir, ¿hacia dónde vamos? O, a, o mejor dicho, eh, ¿hacia dónde deberíamos ir en, en el aspecto de la salud global? Porque ya incluso a nivel terminológico eh, mucha gente no sabe ni, ni, ni lo que es, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacemos para que para que bueno la salud global en, en, el, en un futuro cercano juegue el papel que, que le corresponda?
0: Bueno, pues mira, esta pregunta voy a barrer un poco para casa. Y <ríe> es que voy a proponer algunas de las ideas que hace ya dos años, después de la pandemia de COVID, nos invitaron, bueno, me invitaron a participar en un libro que se llama Que no haya sido en vano, guía de preguntas para construir otro mundo posible tras el COVID, por, eh, por la imprenta 2020. Y en este libro lo que tratábamos era de pensar, ¿no?, eh, ¿cuáles serían las preguntas de futuro después de la pandemia? Y yo creo que esto tiene bastante relación con la salud global. Es decir, la COVID nos ha enseñado muchas cosas y creo que son lecciones aprendidas que ya habíamos aprendido antes, no, por la epidemia de zika o por la epidemia de ébola, pero que ahora, al habernos tocado un poco más de cerca, pues eh, yo creo que ha llegado el momento de decir tenemos que implementar estas medidas, no podemos esperar más. Y una de ellas, por ejemplo, es eh, fomentar los servicios públicos. Todos, pero sobre todo el de salud, ¿no? Una cobertura sanitaria universal que no deje a nadie atrás, que se pueda garantizar esta, este acceso a la salud pública a todas las poblaciones y con esta mirada crítica o, como decíamos antes, teniendo en cuenta la inequidad para saber por qué hay algunas personas que tienen distintas vulnerabilidades o distintas exposiciones, por ejemplo, en covid hay bastantes, o bueno, algunos artículos científicos que hablan del término BAME, que es Black Asian Minority Ethnic, que son como estos grupos minoritarios étnicos, personas racializadas o personas asiáticas, han tenido mayor prevalencia de COVID, por ejemplo. Y muchas veces no se entiende por un factor biológico, sino por un factor de exposición, ¿no? ¿Qué vulnerabilidades sufren estas comunidades? ¿Cuál es la diferencia con otros grupos? Y, bueno, aparte de esto, yo creo que es importante formar a todos los profesionales sanitarios en, con una base más social y con una base de, de género, porque también este ha sido otro de los puntos importantes que, que, nos ha, que hemos aprendido en la pandemia de COVID. Y, bueno, mejorar la educación y la sensibilización ¿no? a todas las personas, aprender de, de salud desde el principio y... Y de, y de respetar a las distintas comunidades.
1: No, a mí, de todo lo que has comentado, hay una cuestión que, que me parece muy interesante, eh, porque en el podcast ha salido ya en alguna ocasión, que es bastante semejante al cambio climático. ¿no? Con el cambio climático se, se suele aludir a un problema eh, también formativo. Es decir, eh, ¿quién, por ejemplo, se forma en cambio climático? incluso a nivel a nivel ya universitario, por focalizar en, una, en un nivel educativo, ¿no? a nivel universitario, ¿quién se forma en cambio climático? Pues aquellas profesiones o aquellos grados, en el caso de España concretamente, que tengan que ver explícitamente con la cuestión. pues Es decir, si tú estudias eh, biología, si estudias geología, si estudias, como yo, ciencias ambientales, etcétera, etcétera, pero no se da una formación de cambio climático en, en, otras, en otras áreas del conocimiento, como puede ser, por ejemplo, eh, el derecho o la economía, etcétera, lo cual es bastante contradictorio, incluso contraproducente. ¿Por qué? Porque precisamente la gente que estudia esas carreras, por lo general, son los que van a tener que tomar determinadas decisiones muy relevantes para la cuestión del cambio climático. ¿no? Y lo que tú comentas respecto a la salud global, respecto a a las a, a, bueno, a enfermedades, etcétera, etcétera, y a la perspectiva social de las mismas. Claro, es cierto, es cierto que, que, que me parece semejante, ¿no? Que, que, que es como que tú criticas lo mismo, ¿no? Que es una cuestión ciertamente transversal que no se explica, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo estudié ciencias ambientales y, y yo no estudié nunca nada... Eh, bueno, tuve una asignatura de salud pública, que sí, sí que es cierto, pero en, en salud pública eh, no tratamos este tema, o sea... Quiero decir que ahora mismo estamos manteniendo una conversación de, que es básicamente medio ambiente y salud, ¿no? O en gran parte medio ambiente y salud. Y los que estudiamos medio ambiente casi no estudiamos nada de eso, ¿no? Y es una cosa como como, como súper... que para mí no tiene sentido. De hecho, cuando... yo te comentaba antes de la conversación que cuando yo llegué a hacer el máster en el máster sí que tiene una asignatura yo hice un máster en el cambio global y ahí sí que tenía una asignatura de, de enfermedades emergentes no y a mí me literalmente me, me explotó la cabeza cuando me empezaron a explicar esas cosas que, su, que es prácticamente todo lo que tú estás diciendo de aquí y yo decía pero por qué a mí no me han explicado no me han explicado esto si esto es súper importante ya no para la humanidad que también sino para mi propia profesión no o sea que es bastante interesante no siempre el aspecto educativo creo yo, de, de determinadas cuestiones que son ciertamente ciertamente transversales. Una transversalidad que, como tú comentabas al principio, por ejemplo, en el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, está súper clara, porque cuando uno se lee los ODS y se pone a estudiarse bien qué se propone de Naciones Unidas, claro, se da cuenta de que los ODS, primero, eh, en realidad es uno, porque todos los ODS están totalmente relacionados con los uno y los otros y, y no, no sé si a ti te ha pasado que, que te pregunten ¿con qué ODS está relacionado tu trabajo? y, y claro, y, ¿no? y te pones a enumerar y dices ¿con cuánto ODS puede estar enumerado el tuyo? puede estar relacionado tu trabajo, por ejemplo
0: es que por lo menos con siete u 8 porque, mira, tengo aquí la tesis delante y es que es eso lo que me pasó, ¿no? Eh, ¿ODS relacionadas con mi tesis? pues es que pues casi todos, todos, por así decirlo
1: Claro, No, no, es que es algo que cuando se habla de ODS, por eso me parece importante sacarlo aquí hoy, ¿no? que muchas veces la gente tiende a decir, ¿no? a mí me hace mucha gracia cuando te invitan, a mí me han invitado a algún evento que, que te dice, no, este evento va a ser el ODS 13, ¿no? que es la acción climática. Y dices tú, bueno, pero ¿cómo vas a hablar del ODS de 13 sin hablar de no sé qué? O el ODS 14, que es el de, lo, el de la vida marina, ¿no? Esos son los dos ODS que yo más gestiono a nivel a nivel profesional, ¿no? Y al final es como que hablas de esas cuestiones, pero de una manera además además súper eh, contraproducente con los ODS, porque los ODS yo creo que se basan precisamente en esta interacción entre los distintos ODS. Entonces, si tú quieres hablar del ODS, por ejemplo, de vida marina, y lo que montas son charlas de divulgación de investigaciones científicas, por ejemplo, de, de oceanografía, pues tú no estás hablando de los ODS. Porque no estás hablando de las interacciones entre ese ODS y, y el resto, ¿no? Y no sé, sea, a mí me parece que, que tuvieron buen ojo ahí en, en Naciones Unidas con, con este asunto.
0: Sí, y yo. Estabas comentando esto y me estaba acordando, por ejemplo, en Salud Global se habla de los programas verticales de salud ¿no? y del problema que ello puede conllevar. Es decir, si queremos implementar un programa para eh, malaria o tuberculosis o HIV, o ahora, porque han sido siempre como las tres enfermedades infecciosas a las que más apoyo, dinero o fondo se les ha dado, o ahora, por ejemplo, COVID, pero te centras solamente en eso, si no se hace una traslación, entonces no servirá para nada, porque ¿para qué sirve curar a, a un niño o a una mujer embarazada o a una persona de malaria si va a volver a su casa y va a poder volver a infectarse te, porque vive en las mismas condiciones? Entonces, es por eso que se habla de la orientalización ¿no? y de tener sistemas eh, horizontales que fomenten esta, esta sanidad pública y universal, porque de poco sirve ¿no? centrarse en una cosa en concreto. Y también con otra de las cosas que comentabas, es que yo me dedico a la salud global y es como el término que, bueno, es un término que viene de una visión colonialista, ¿no? de, de la salud, de cuando los colonizadores europeos iban a África, empezaban a tener enfermedades, ¿no? Medicina tropical, después se, se empezó a hablar de salud internacional y luego salud global para tener este enfoque más, más global. Pero últimamente ya, desde hace unos pocos años, se habla de una salud, del enfoque One Health, que supongo que también estarás familiarizado con ello porque al final no es hablar solamente de la salud de las personas o de las poblaciones, sino también de los animales y del medio ambiente, es decir tendríamos que trabajar más conjuntamente profesionales de la veterinaria de la medicina, enfermería, antropología y, de, y del medio ambiente, de lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo
1: Claro, o sea, el, el aspecto ya es un tema más a veces de, de salud pública, ¿no? incluso llevándolo al, al territorio eh, y muchas veces no nos damos cuenta de que el medio ambiente también tiene un impacto sobre, sobre nuestra salud, ¿no? Yo a nivel profesional y también soy de la zona, ¿no? Eh, trabajo con el tema, y he trabajado bastante con el tema del mar menor desde el punto de vista también social y... Y no solo en el Mar Menor, sino que en las zonas adyacentes de, del sureste de España, en esa, en esa zona en concreto, por ejemplo, hubo durante durante cientos de años una actividad minera muy intensa y ahora hay un montón de, de residuos de metales pesados que literalmente cuando llueve, pues los metales pesados... Eh, bueno, había una, un, una zona bastante concreta que se llama el Llano del Veal en el cual pues bueno cuando llueve básicamente se forma un río que atraviesa el pueblo, que atraviesa un colegio de educación primaria, y que eso va cargadísimo de, bueno, digo un río, ¿no? Es como una rambla, ¿no? Y que, y, pero que eso va cargado de metales pesados, ¿no? Y sí que se está viendo que, que hay un montón de, de, de casos de, y, bueno, y que la incidencia en general de determinados tipos de cáncer, por ejemplo, pues es superior en ese sitio a en otros y, y esta perspectiva de lo que tú comentas, ¿no? De, de One Health, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, el COVID, ¿no? Pues es eh, un ejemplo también de zoonosis, ¿no? De, de un, un incorrecto manejo de la vida silvestre, que luego podríamos entrar a debatir si hay que manejar la vida silvestre o no, pero un incorrecto trato hacia la biodiversidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que al final, pues origina un problema de salud pública de, de, de índole, bueno, de, de, de ámbito global, literalmente, ¿no? Entonces, este aspecto de la relación de la salud con el medio ambiente. Eh, por ejemplo a nivel, a nivel de a nivel estatal a nivel de España para que lo para que la gente lo, lo sepa no si desde eh, de dónde se trabaja en la cuestión de la salud global es decir hay por ejemplo a nivel ministerial o a nivel de la administración un organismo encargado de esto o prácticamente todo el trabajo de salud global se lleva a cabo desde centros de investigación u hospitales
0: pues buena pregunta yo creo que por por el conocimiento que yo tengo, que se lleva a cabo desde centros de investigación como el Instituto de Salud Global de Barcelona, donde realizo mi tesis doctoral, o CSIC, centros de investigación. En hospitales también se lleva investigación en salud pública, más específicamente, pero, pero yo creo que recae en centros de investigación y que cada vez se intenta hacer más esta traslación ¿no? de los conocimientos o de la evidencia médica genera generada a las políticas públicas. Y bueno, es, es un ámbito que está todavía en desarrollo, yo diría.
1: Sí, yo creo que a nivel de la administración está todavía un poco en desarrollo. Eh, sirva de ejemplo, eh, caso paradigmático ahora, no volviendo al tema del COVID y el papel que, por ejemplo, jugó Fe, eh, Fernando Simón, no este, este médico. Claro, eh, Fernando Simón pertenece a un organismo que pertenece al Ministerio de Sanidad que es un organismo que creo que no existía hasta que se produjo la crisis del ébola, aquella que se produjo hace seis o siete años, no que básicamente había una persona con ébola y su perro, no me acuerdo cómo fue la historia exactamente, pero que, que, que fue un desastre aquello porque una persona con ébola la fueron moviendo por todo el país, no sé qué, y, y al final lo que se dieron cuenta es que no había una unidad eh, en la administración dedicada a este tipo de cosas y por lo tanto crearon una unidad que, por cierto, eh, sigue siendo súper pequeñita y el propio Fernando Simón se quejaba con el COVID de que, oye, es que ni siquiera con el COVID me han ampliado el, el personal, ¿no? Y, y, y es un poco, yo creo, una muestra de lo, de lo lentos que vamos a veces en, en determinadas cuestiones, porque la que se pudo liar con el ébola o la que se podía haber liado con el COVID, que yo, de hecho, pensaba, menos mal que pasó aquello del ébola porque cuando ha venido el COVID, al menos tenemos un organismo, pero si, el, si lo de la bola no llega a pasar y nos viene el COVID de golpe, yo no sé, aquí quién hubiera, es que, 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 que se hubiera hecho a nivel administrativo, no sé, hubiera, hubieran cogido a un médico al azar y se hubiera y se lo hubiera dicho, oye tú, vente para acá y, y da la cara o algo, porque no, esto, no por lo que sea, no no lo teníamos pensado, ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad es que es bastante preocupante, porque... Nuestra conversación que estamos teniendo ahora es que, claro, hablamos del Zika, hablamos del Ébola, hablamos del COVID. O sea, estamos hablando de cosas que han pasado en los últimos en los últimos siete u ocho años y, y que van a volver a pasar. Que, que es una cosa que, que, como el ser humano a veces es como demasiado optimista, ¿no? Y tiende a pensar como, bueno, esto ha pasado pero ya se ha acabado. No, 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 no. Es que el tema de las enfermedades emergentes, eh, como tú decías antes también, ¿no? El tema de la costa mediterránea, mosquitos, etcétera va a venir otra, va a venir otra pandemia. Y, y a lo mejor no es pandemia, pero va a venir otra enfermedad que nos va a poner contra las cuerdas. Y es como, ¿cuántas de estas vamos a necesitar para espabilar y, y hacer lo que tenemos que hacer? ¿no? O sea, no, no sé si tú desde dentro, porque yo desde fuera de, de, de tu campo lo, lo vivo así, no sé desde dentro si vivís esta frustración así o no.
0: Sí, sí, no, es tal cual lo dices, porque yo creo que Podríamos haber estado preparadas ¿no? por las epidemias anteriores, pero ha costado, eh, ha costado. Y también yo creo que tiene bastante relación con, al final, con la fuga de cerebros que vivimos en España. Y es que tenemos muy buenos investigadores e investigadoras en España, pero mucha gente se va y... Bueno, eso puede suponer un, un problema, ¿no? Para toda esta preparación eh, de epidemiológica, ciencias sociales. Pues tenemos que tener equipos que, que funcionen y que estén, tenemos que tener sistemas de vigilancia, que estén alertos. Alertas. No sé. Creo que, que es un, un campo a potenciar.
1: Claro, no. Y yo por lo que sigo en temas de salud pública. Eh, los hospitales, por ejemplo, a nivel estatal, sí que tienen como un papel eh, súper importante en estos asuntos, ¿no? Y muchas veces es como que se nos olvida también que en los hospitales, por ejemplo, también se hace ciencia, ¿no? Pero volviendo a la cuestión que tú planteas de, de, la, de la fuga de cerebros, ¿no? O, 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 o si quisiéramos hablar terminológicamente, siendo un poco más precisos, ¿no? Pues la retención y captación del talento, ¿no? Sobre todo hablaríamos de esas dos cosas. Eh, claro, sí que es cierto que si tiene una masa crítica eh, baja de este tipo de, de investigadores e investigadoras, pues luego pueden surgir determinados problemas, ¿no? Y volviendo otra vez al caso del COVID, pues ¿por qué nosotros no hemos podido desarrollar una vacuna eh, como han hecho otros países? Pues vale, pues porque, por dos razones. Primero, porque no tenemos un sistema de, de ciencia básica tan potente. Y segundo, porque las relaciones entre dicho sistema de I+.D. tampoco son todos lo fluidas que sería necesario con el sector privado, que es quien al fin y al cabo, en otro, eh, con el tema de las vacunas, es quien, quien es capaz de producir esa cantidad de vacunas, porque las vacunas una cosa es quien las descubre y otra es quien las produce porque o sea, ningún sistema científico público del mundo, creo yo, es capaz a nivel logístico de producir las vacunas que se han hecho falta para el asunto del COVID, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones ahora yo creo que todos las hemos visto, vamos, clarísimas, ¿no? Que, 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 es, un, que es un problema y, y bueno, pues no sé si habrá que esperar a otra pandemia para que, para que nos demos cuenta, ¿no? Y a veces aquí, por ejemplo, a nivel estatal ¿no? y a nivel de comunidades autónomas, eh, claro, en este aspecto hay unas diferencias eh, bestiales. Eh, por ejemplo, tú, igual que yo, eh, hicimos la tesis. Además, nosotros hicimos el doctorado eh, en dos edificios que están... Bueno, el Instituto de Salud Global está pegado al Instituto de Ciencias del Mar en la Barceloneta y, y claro, es un polo científico eh, alucinante. Claro, yo soy de la región de Murcia, ¿no? Entonces eh, cuando se habla de, de temas de salud ambiental, de salud global, la región de Murcia pues, prácticamente eh, casi no hay unidades en los hospitales dedicadas a ello, eh, incluso a nivel universitario no se forma. Entonces, estas diferencias eh, lo que quiero decir es que estas diferencias no son, no son solo entre países, sino a nivel interno de cada país, pues hay diferencias muy, muy bestias, ¿no? Así que a ver si nos escucha alguien. Y y se ponen las pilas. Y ya para ir acabando, te quería preguntar, eh, bueno, siempre, la gente que se pasa por aquí, siempre le pregunto que, que bueno, que le pido, mejor dicho, que recomienden algún libro, alguna película, alguna serie, alguna actividad, algún evento, es decir, lo que sea eh, relacionado con la conversación que, que hemos mantenido, ¿no? Y, bueno, yo suelo recomendar primero, y a pues recomendaré un libro que se llama El murciélago y el capital, eh, coronavirus, Cambio Climático y Guerra Social, que lo escribió Andreas Malm. Y no sé, Elena, ¿tú, ¿tú qué recomendarías?
0: Pues yo recomendaría cualquier libro de Xavier Aldecoa, que es un periodista español que pues, ha viajado mucho por África. Por ejemplo, el libro Hijos del Nilo. Y a lo mejor otro libro que hable más de esta perspectiva interseccional, eh, pues el libro de Bell Hooks, Ain't I uh, a Woman: Black Women and Feminism. Eh, acerca pues, de, de esto ¿no? de la racialización de las mujeres y, eh, hace, hace décadas
1: Y un poco siguiendo bueno, en la línea de, de toda la conversación que hemos tenido, a cualquier persona que le haya parecido interesante lo que, bueno, lo que tú estás trabajando las cosas que has comentado aquí eh, ¿dónde, te pueden, ¿dónde te pueden encontrar? No sé si tienes página web o redes sociales
0: De momento redes sociales y bueno es E de Elena Marban Castro y también, pues, si nos pueden seguir en redes sociales de la Asociación de Women in Global Health Spain, es WGH Spain, y ahí nos podrán encontrar en Twitter, LinkedIn y, e Instagram.
1: Vale, pues nada, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Elena, por haberte pasado por aquí. Eh, a ver si no es la última vez y, y conseguimos que se hable un poco más de, de salud global, salud pública, enfermedades emergentes, arbovirosis, etcétera, etcétera, que, que, que falta nos hace y, y no es una expresión en sentido figurado porque eh, vendrá seguramente otra enfermedad en los próximos años y no este, ¿no? Sí,
0: sí, nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y te tomo la palabra. Volveré.
1: Muchas gracias por venir, un abrazo.
0: Chao, hasta luego. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba podcast en Twitter e Instagram.